0: El emprender es un arte existencial. Entonces, para aprender a emprender con el hacer, primero tenemos que aprender a emprender con el ser.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, Conducido por Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Alejandro Sousa. Alejandro Sousa es licenciado en administración por el Babeson College y maestro en prácticas de desarrollo social por la Universidad de Columbia. Es fundador de Pixa, una plataforma de empoderamiento social disfrazada de pizzería. Alejandro ha trabajado en Ruanda, Uganda, Bután y Brasil y ha viajado a más de 80 países. Actualmente es cofundador de Wemerang, una plataforma digital que empodera a pequeños colectivos para solucionar retos sociales y ambientales. El próximo 14 de septiembre de 2022 iniciará un nuevo curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Te invito a echarle un ojo en victorsadia.com y a unirte a esta comunidad de co-creadores de nuevos paradigmas en el mundo de la salud y el bienestar. Mi querido Alex, gracias por estar aquí.
0: Gracias a ti, mi querido hermano, por la invitación y por el espacio y por una maravillosa oportunidad de poder conectar y aprender de ti.
1: Vamos a empezar. A ver, ¿cómo se ve un mal día para ti? O sea, ¿qué sucede en tu entorno y qué sucede dentro de ti para que sea un mal día? Una gran
0: pregunta. No sé si sonaría yo, pues, un mentiroso si te digo que no tengo malos días. La verdad es que yo creo que la, la batalla principal, la más fuerte que tengo, es la narrativa interna, que va variando entre inconsciente y e inconsciente. Sí. Eh, las cosas que yo me hablo a mí mismo, pero me cacho siendo un poquito duro con mis propios pensamientos y con mi propia autocrítica, pero la realidad es que he logrado al mismo tiempo desarrollar un blindaje de optimismo y positividad que me permite hackear eh, cosas que, que podrían parecer negativas y que podrían parecer di difíciles, eh, automáticamente como que empiezo agradeciendo y por ende ya se vuelve una bendición. Entonces, eh, no es que no tenga malos días, es que trato y, y he desarrollado un, un, un sistema de muchos hábitos que, que voy perfeccionando día a día para tener una actitud de gratitud y por ende de optimismo que me permite navegarlo. Porque si no, la realidad es que sí me estancaría mucho porque hay, hay, hay muchos temas que, que si le das la atención se permiten pues, ser más negativos, ¿no? Pero esa es, esa es mi respuesta.
1: A estas alturas que llevas perfeccionando este, pues sí es un sistema. ¿qué sería lo que, lo que últimamente te puede detonar los peores estados que te cuesta a lo mejor un poco más trabajo regresar a este blindaje de, de optimismo?
0: Yo creo que son eh, poder traducir ese, ese optimismo existencial al rango profesional. Eh, yo creo que este, este sistema lo tengo muy bien desarrollado a un nivel personal existencial, lo que es Alex versus lo que la vida le, le, le puede enfrentar. Pero en el rango del negocio, ¿no? ahí es donde me cuesta un poquito más de trabajo mantener ese equilibrio de optimismo y de positividad y ahí es donde encuentro más batallas ahí es donde me encuentro eh, dudando un poquito más, de mí no dudo eh, de mi negocio puedo dudar de, de, de algo que ya sale de, de un espectro personal
1: ahora entonces vamos ahí, para entrar de lleno al tema la primera confrontación me imagino es estar con otras personas que son diferentes, que tienen otros contextos, realidades hábitos, etcétera, y ahí me imagino es la primera confrontación de no tener ese ese control sobre el sistema. Y después, tal vez, ya en base a lo que tu negocio quiere lograr y cómo lo quiere lograr y las contradicciones que se enfrenta en el sistema. ¿Podrías empezarnos a introducir las dos cosas?
0: Sí. Con personas es un tema, yo creo que de valores y de principios y de mindset, ¿no? Ahí es, ahí es siempre donde uno puede encontrar un poquito de obstáculos, un poquito de fricción. Y ahí me cuesta menos trabajo porque yo tengo más herramientas eh, y tengo... Tengo oportunidad de, de ya haber aprendido que tomarme las cosas personales no sirve de nada. Entonces, eh, es simplemente algo que me entretiene intelectualmente, ¿no? desde un punto de vista muy, muy básico y muy, muy banal. En el lado profesional, eh, que me encantó lo que mencionaste, que es, es como un sistema que ya sale del ámbito de control. Ahí es donde uno depende, ¿no? de una manera muy natural, de otros colaboradores, de otros actores eh, de proveedores, de clientes de, de personas que interactúan con este sistema y que pueden avanzar a diferentes ritmos, que pueden tener otras comprensiones, que pueden tener otras definiciones pero son manos que están tocando la misma masa y al mismo tiempo y ahí es donde, donde quizá entra eh, y, y no es por una necesidad de controlar para nada porque este, en, en todo mi, mi criterio existencial y todo es, no me gusta el control ¿no? me, me, me fascina la libertad es más, por una, es, una, es, es como una búsqueda incansable de una, de una perfección. Y no por ser perfeccionista, sino por, por estar enamorado. Por estar realmente enamorado de, de la creación y del producto. Entonces, eh, ahí es donde uno tiene que, que desarrollar eh, lo que termina siendo la confianza. Y la confianza es justamente ese puente entre la perfección de un emprendedor enamorado, la búsqueda de una perfección de un emprendedor enamorado, y la ejecución colaborativa de un equipo que a su vez es completamente genio y completamente precioso ¿no? y ese puente es la confianza y desarrollar esa confianza es todo un arte y es toda una magia y no es que no la tengas sino es que, que hay, pues hay cocodrilos abajo de ese puente que a veces se asoman y que te, que te andan mordiendo los pies y por ahí yo creo que es el, el camino del emprendedor que al fin y al cabo es navegar la incertidumbre con una sonrisa ¿no?
1: ahora de por sí tu respuesta aplicaría perfectamente para cualquier negocio y cualquier emprendedor en un ambiente en el que quiera llevar a cabo un negocio común y corriente. Ventas, menos costos, menos gastos, utilidades, y pues búscate buenos proveedores, haz un buen marketing, escala y punto. Sin embargo, tú eres un, no sé, porque no hay un mejor término, un emprendedor social que quiere hacer negocios en un paradigma que no es exactamente el, el que tú quisieras, mantener y quisieras transformar a través del negocio. Entonces, los cocodrilos que dices ni siquiera son errores del sistema, son, son un sistema que está viendo la vida de una manera diferente. Y entonces, yo, yo conozco un poquito la historia detrás y no quiero en, este, en esta ocasión que estoy entrevistando a alguien tan cercano eh, cometer el error de quedarnos en la filosofiada y sin dar el contexto al menos de dónde vienes tú. ¿no? Porque creo que a mí siempre me ilustra el ver tu pasado desde tu infancia, ¿no? De que tu mamá te llevaba a convivir con pequeños niños de la calle, ¿no? Y tu adolescencia y, y juventud que pasaste visitando 80 países, o sea que no conozco a nadie que haya ido más de 6, ¿no? Eh, y todas esas cosas que viviste para terminar en Babson, terminar estudiando eh, pues emprendedurismo social, fundar PIXA, y hoy estar haciendo un proyecto que trae todo ese aprendizaje de 30 y tantos años, y, y no diste un pequeño paso, estás dando todavía un paso mucho más grande. Entonces, bueno, ese es como el sneak peek de lo que me gustaría caminar contigo para, pues, otra vez entender qué es el corazón y la mentalidad de un emprendedor social del siglo XXI y probablemente del siglo XXII.
0: Buenísimo, sí, me encanta. Eh, creo que todos los, los contextos son, son muy importantes y en, en el caso de las historias siempre hay esa génesis, ¿no? Ese, ese origin story. Y... En mi caso, y, y, y creo que esto ocurre con, con muchas personas, eh, como decía Steve Jobs, ¿no? si volteas a ver para atrás es cuando los puntos empiezan a conectar. Te va haciendo poco sentido cuando estás en, en espontaneidad y en inercia. ¿no? Ya eh, pasan los años, tienes un poquito más de pausa, trasciendes a la conciencia y puedes voltear a ver para atrás. Pero de lo que me di cuenta es que eh, todo comenzó en mi casa. Y todo comenzó con los valores, los principios, el mindset con el cual... Eh, me criaron mis papás, particularmente mi mamá. Ese ejemplo que tú mencionas es, es un ejemplo que a mí me marcó mucho justamente porque yo no lo tenía claro en el momento en el que ocurría y de repente despertó en mí justamente cuando estaba haciendo mi maestría en, en Colombia y, y se me ocurrió la idea de pizza ¿no? Y era que ella me, ella me llevaba a los albergues de la Madre Teresa de Calcuta para jugar con niños, eh, niños que estaban en, en abandonados en orfanatorios, que tenían este, encefalia... Yo, yo tengo imágenes muy vívidas marcadas en mi corazón y en, y en mi mente de jugar con esos niños, ¿no? Y en, y en ese momento de mi vida, no recuerdo qué edad tenía, yo creo que tenía este, unos cinco años. Afortunadamente todavía no estamos, pues no, no, no hemos sido acechados por todo eh, el tema social y cultural que, que la vida nos deja, ¿no? Tenemos todavía esa, esa inocencia y estamos conectados, yo creo que a una dimensión mucho más pura. Eh, entonces esa, esa realidad se normaliza en mi inconsciente. ¿Por qué? Porque no la puedo juzgar, ¿por qué? Porque ni la entiendo y no, no, no entiendo que hay una diferencia. Se normaliza y en ese momento yo creo que es, es, es esa, su, o sea, muy sutil, inconsciente conexión con el otro que se normaliza, que me hace a mí darme cuenta de esa otra realidad y que ya se vuelve ahora una parte de mí. ¿no? Y de ahí eso se va germinando, ¿no? De una manera propia, de ahí me voy a vivir a a Coronado, ¿no? que es este, esta, esta isla hermosa en, en, en California. Y, y crecí en, en, en esta isla donde podía yo ir a la escuela en, en patines o en bici o en patineta, andaba yo solo en todos lados. No, no creo que en, en la vida haya un crimen registrado en esa isla, es, es como un, un espacio rosa ahí en paralelo, en, en, en otra dimensión. Y entonces se empieza a normalizar en mi qué esta apreciación de que todo es posible de que claro que todos los días de tu vida hay un sol hermoso y hay una playa y hay un campo de golf perfectamente bien y una, una calle pavimentada sin, sin mínimos detalles y que todo está asombrosamente increíble, ¿no? Y, que, y cuando creces en, un, en la ausencia de tanto caos, de tanto drama, de tanta cuestión negativa que podría ser otra vida, se empieza a normalizar, a normalizar esa felicidad. Entonces, por, por estos dos lentes tengo normalizada una experiencia de, de abandono social o de diferencia social y por otro lado tengo normalizada esta experiencia eh, de que todo es posible y que todo es color de rosa ¿no? y, y creo que esto ahorita platicándolo contigo me doy cuenta porque que la primera respuesta a la pregunta que me hiciste ¿no? de cuáles son mis días malos pues mi default es vivir en coronado, o sea mi, ex, mi, mi mindset existencial sigue en coronado entonces con estos dos pilares yo creo que se van germinando en mí, eh, que pueden ser voces opuestas, pero son lo que termina realmente forjando al emprendedor social, ¿no? eh, porque el emprendedor social tiene que tener suficiente ego para saber que sí puede cambiar el mundo, ¿no? y para eso necesitas saber que todo es posible. Y al mismo tiempo tienes que tener una, una este, empatía y una conexión con una realidad que encarnas como propia, aunque no sea tuya, ¿no? con ese amor al prójimo, y, y eso te lo digo ahorita, si estas palabras nunca las he mencionado ¿por porque ah, se van conectando los puntos y, y tú siempre tienes esa, esa, esa magia de, de, de sacar estos insights de, de las personas eh, nada más por, por respirar oxígeno cerca de ellas. Pero entonces llego a, a Babson.
1: Sí. Sí. Déjame decirte algo que se me hace muy, muy importante, dos cosas. Una, la importancia de jugar, dijiste jugar con los niños, porque eh, no fue una experiencia de conocí lugares, conocí gente menos aventajada o los veía por la ventana, o sea, jugaste. ¿no? Es como la persona que jugó en el, en, en el río y en la montaña en su infancia. Entonces, para él eh, y, o ella es, un, es una experiencia vivencial, lúdica, que, que se, 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 el imprint en, emocional es todavía más poderoso que estar en contacto con esa realidad. Es, es realmente eh, vivirla, ¿no? Como viven Exacto. los niños, que es jugando. Y lo segundo también, y te lo celebro mucho porque también hay, hay a veces esta tendencia social y cultural de, de exponer nuestras heridas, de decir cómo, cómo nos fue mal a nosotros para poder ganar un poquito de relevancia dentro de la conversación. Y tú también normalizas y al menos celebras en público el, el, el crecer en un lugar donde no había baches eh, de ningún tipo, donde no había suciedad. No, o sea, a veces no, no queremos ni siquiera compartir el privilegio con el que muchos de nosotros nacemos, y creo que eso también está erróneo, porque entonces pareciera que pues, no hay historias así, o vanglorizamos a las personas que son muy como tú, de, de dar y de esperanza, como si fuera una transformación completa de la basura a, a eso, cuando realmente no, tuvimos el privilegio de crecer bien, de crecer cuidados, de crecer amados, y eso es muy bonito también de decirlo, entonces te lo agradezco que, que lo digas, y que nos lleves hacia, hacia tus estudios, a donde tú quieras.
0: Gracias, hermano. Y concuerdo contigo. Creo que, eh, y esa es una antesala de, de lo que quería platicar, que, que en todas estas reflexiones, ¿no? Te vas dando cuenta que el, el emprender es un privilegio, ¿no? Y, y gracias a ese privilegio en el que yo nací, es que puedes estar en una posición de hacer, eh, de construir un sistema donde, donde otras personas puedan tener un diferente mañana. Pero el emprendimiento y el emprendimiento social es un privilegio. No todo mundo tiene la oportunidad de de no pagarse un sueldo por quién sabe cuánto tiempo, de arriesgar todo, de tomarse un shot con el data del 95% de los que se tomen ese shot que es emprender, van a fallar. O sea, es un privilegio. Y, y si lo ves desde el punto de vista del privilegio, entonces entra el agradecimiento. Y el agradecimiento es justamente eh, decir, emprendo porque puedo, ¿no? No nada más porque quiero, sino emprendo porque puedo. Entonces llego a Babson y ahí fue realmente como que donde todo empezó a cuajar. ¿Por qué? Porque entro yo a una universidad que es eh, la número uno de emprendimiento del mundo hasta la fecha y yo no tenía idea que era la palabra emprendedor, no era lo que era hoy en día. Eh, yo me voy a ir por un tip de un amigo mío que me dijo, pues, te van a enseñar a hacer lo que quieras con tu vida. Y me pareció algo fantástico eso. no eh, Llego ahí y la primera clase del primer año es pon un negocio con 30 de tus, de tus colegas, bueno, de tus estudiantes, amigos ¿no? de la clase, y monta el negocio y echa al andar, ¿no? Y entonces, tuve una experiencia increíble en eso, pero ahí es donde me doy cuenta y empiezo a, a, a yo sentir como que la, la vibra del lugar, que era, pues, el negocio tradicional, status quo, ¿no? Que es, aquí se maximiza profit y aquí el más chingón es el que, el que pues, el que más genere abundancia en ese mero sentido, ¿no? y a mí yo no yo es, son de las cosas que yo no sé necesariamente de dónde vienen pero son esos como como momentos eh, que uno tiene con, consigo mismo que yo dije es que a mí no me hace sentido eso o sea simple y sencillamente eso no me hace sentido no nomás no me hace sentido o sea me deja de llenar y hasta me purga un poquito no o sea el que toda mi energía toda mi historia de vida todo todo mi ser yo lo vuelque para simple y sencillamente hacer dinero y no pensar en nada más, se me hacía una pérdida absoluta de mi fuerza existencial. Y eso no me hacía sentido a mí. ¿no? Y yo decía, bueno, el negocio tiene que, que existir, claro, para hacer dinero, porque ese es, o sea, el nivel básico, pero debería de dejar el mundo mejor de lo que lo encontró. Y para mí eso apenas cuajaba. Yo decía, bueno, todas las innovaciones, afortunados somos nosotros de, de ser resultados de todos estos emprendedores que vinieron antes y que tuvieron un problema y que lo quisieron solucionar. Todas las innovaciones, todos los emprendimientos, podemos abogar que dejan el mundo mejor de lo que sí. Pero para mí la visión era realmente resolviendo una problemática social o ambiental pertinente por esa conexión que yo tuve.
1: Si yo te tuviera que preguntar y forzar un poquito eso, y perdón, me voy a tomar algunas libertades, ¿de dónde crees que vino esa, esa inquietud de decir no no me satisface la idea de hacer pura lana? Yo te, te confieso que yo no crecí así. O sea, yo sí crecí con, pues, güey, hay que hacer la lana... Y pues, después vemos si queremos reciclar, ya sabes. Y hoy me, me quiero convertir a esta manera en la que tú piensas, pero es más un tema intelectual que quiero volver emocional y no una raíz emocional que, que he tenido desde siempre. ¿Tú de dónde crees que vino esa parte de que desde el día uno dijiste pues, está muy padre, pero no, no me late?
0: Es una muy buena pregunta. Mira, yo creo que o sea, las historias que se reciclan a, a nivel familiar, no yo creo que eh, y tenía yo como que los dos pilares que eran no, no puestos pero sí eran, generaban tensión entre ellos. Por, por el lado de mi papá, tenía yo uh, el legado de un abuelo que emprendió de una manera sumamente exitosa, pero bajo la escuela tradicional, ¿no? De no emprendimiento social, emprendimiento tradicional. Y del otro lado, tenía por historias que me contaba mi mamá a un bisabuelo que um, llegó a ser gobernador de, de Guanajuato y que mi mamá siempre me, me, me decía, es que él quería esa posición para poderle otorgar beneficios y calidad de vida a las personas, ¿no? Y lo terminaron mantando en una emboscada, ¿no? Él, él lo que hacía era, peleaba por, por quitar los plantíos, creo que era de, 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 de cocaína y de marihuana, para este, darles otro trabajo, pero también para erradicar ese tema, ¿no? Y, y bueno, yo creo que en, en esas historias, y en el li, linaje sanguíneo de ambas partes, el, la parte del emprendedor tradicional y la parte del emprendedor social, se fue forjando en mí este mindset. Y... Y yo creo que mi mamá lo fue como que moldeando de una forma mucho más quizá consciente. Eh, y esta es una conversación que yo tendría que tener con ella para ver si sí si lo hizo de una manera consciente o, o simplemente fue cosas que fui yo como que rescatando de sus reflexiones. Pero brotó, brotó.
1: Y, y me imaginaría que la relación que había a lo mejor en algunas instancias con el dinero en casa era un tema de que pues más dinero no necesariamente es lo que queremos.
0: Exactamente.
1: Las cosas importantes, no, no todas se compran con dinero y, y tal vez pues, tam también es una ecuación muy fácil en tu cabeza decir, pues si yo ya vi que el dinero no compra todo, pues tampoco hace sentido que una empresa su único objetivo sea ese.
0: ¿Y sabes que también eh, he visto? Que yo me lo cuestiono, yo me lo, pues sí, me lo cuestiono mucho y me encantaría saber también tu, tu perspectiva de esto, pero yo creo que también el hecho de que yo crecí en una familia en la cual el dinero nunca fue un problema, me hace a mí superar el dinero. ¿no? de una manera de decir, ya la búsqueda del dinero por sí no me llena porque lo tuve desde que nací. Entonces, tiene que haber algo más que me llene. Al mismo tiempo, y esto es lo que te digo que estaría padre contrarrestarlo desde tu punto de vista, es yo veo que, que a veces los emprendedores más exitosos, o sea, los que son esas historias de cero a mil, ya sabes, son justamente personas que, que crecieron este, con carencias económicas ¿no? y que salen a buscar ese emprendimiento no por un tema necesariamente de, de, de dejar el mundo mejor de lo que lo encontraban, como un legado visionario, sino por una necesidad económica de decir, yo quiero ser el más rico del mundo, porque, ¿por qué? Porque puedo y quiero, ya sabes. Entonces, yo creo que también por eso es que pude trascender el dinero tan rápido, porque nunca fue un goal, nunca fue un objetivo el dinero por sí solo. Era, asumamos que eso ya está, ¿qué más se puede hacer? ¿Cómo más puede revolucionar una vida?
1: Gracias, y yo creo que eso es algo que yo te lo voy diciendo, o sea, todo esto que tú dices, y se lo digo a la gente que nos escucha, que, Alex, o sea, así es, o sea no nada más lo dice, o sea, así lo vives, y ahorita que hablemos de la empresa, cuando nos platiques la, la misión y todos los 10 puntos que tienes de tu misión, de tu empresa, o sea, no, no son cosas que suenan bonitas en papel, porque las tienes tan intelectualizadas, las dices de una manera tan poética que podría parecer que es pura retórica, oratoria y buen marketing, eres un excelente escritor de copy, pero lo que a mí me sorprende y me emociona por eso tanto poder, digo, obviamente ser tu amigo, pero es entrevistarte en este contexto porque lo vives desde esta manera y, y eso es algo que es contrario a mucho de lo que vemos y si bien tú percibes esas contradicciones, no estás en el lugar de, de juzgar, ni de corregir, ni de ser paternalista. Y a, al revés, a través del agradecimiento nos invitas a, a ver que todos ya somos eso también. Entonces, eh... Pues nada más lo quería decir para que, porque, en fin, no percibo en ti una media pizca de incongruencia, de contradicción o mismo de, de, de que te estás tratando de convertir en algo que aún no eres.
0: Muchas gracias. Y creo que esa, esa palabra que usaste es una palabra que nosotros en Wimmerang en, en nos tomamos súper en serio, ¿no? Que es esa congruencia. Y esa congruencia en. No puede haber congruencia sin previa autenticidad, ¿no? Este, porque la congruencia ya nada más es alinear esa autenticidad en palabra, en pensamiento y en acción. Pero eh, todos los emprendimientos son, en mi opinión, un reflejo casi casi de espejo, un espejismo de los fundadores, ¿no? del equipo fundador. Entonces, eh, por bien y por mal, ¿no? Siempre ves ese tipo de, de energía, de valores, de mindset, de, de principios encarnados en los propios emprendimientos. Y, y fue algo de lo que yo me, yo, me, yo me empecé a dar cuenta de eso muchos años después de emprender, que era ver el emprendimiento realmente como este arte de, de innovación existencial. O sea, es un arte porque, al igual que un artista quizás se, se, se encarna en su, su obra de pintura o de escritura, ¿no? o de cualquier otro outlet creativo, artístico, el emprendedor consciente también eh, se manifiesta de, 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 de una encarnación existencial en sus proyectos. Nosotros a, a nivel co-founders con, con Raz, con Dan, es, siempre decimos eso. O sea, Women para nosotros es un existential all-in. O sea, ya, es que ya no hay diferencia en, entre lo que tú dices, piensas y haces y lo que piensa y dice hace una organización que nació. Entonces, hay cordón umbilical en eso. Y, y cuando te das cuenta de eso, empiezas a poner estructuras y... y procesos, los mínimos necesar, viables necesarios para darle carriles de nado a esa energía y para que se mantenga esa congruencia, ¿no? Y, y, y siempre lo más importante son los valores y el gran para qué, la misión. Todo eso que todos los otros empresarios ponen en un pedacito de papel y nunca lo vuelven a leer ni ver, para nosotros es lo más importante, porque sin eso, pues, corremos ese gran riesgo de ser incongruentes, ¿no?
1: En este podcast estamos siempre merodeando en los márgenes de lo que pudiéramos ser, pero que aún no somos, como profesionales de la salud, como empresarios de negocios de salud y bienestar, o como usando en el, en el argot que hemos usado mucho en este podcast, el cambio de paradigma. Y, y cada vez nos queda más claro que lo tenemos medio conceptualizado, sabemos todo lo que tendríamos que hacer, pero lo que implica es poner tu cuello. O sea, implica hacer el, el all-in existencial y estamos como en, asomándonos constantemente, oyendo podcast como este para inspirarnos de historias de gente, tomando cursos para ver que a lo mejor no nos vamos a morir del otro lado, pero definitivamente el cambio de paradigma requiere, el no me gusta la palabra sacrificio, pero en este contexto podría ser, es el sacrificio de tu yo y de tu lógica que quieres dejar atrás, a algo que no es concebible ahorita. Yo me acuerdo cuando traías a Wimmerang en la cabeza, eh, traías otros proyectos, tenías Planet Earth, tenías otros ahí. Me escribiste, me escribiste eh, eh, Wimmerang en una servilleta, en un restaurante hace dos años y pico. Y, o sea, como plan de negocios, no existía. Como realidad de generar un valor, tampoco. Había solamente una fuerza de voluntad que, que, que superaba todo. Entonces, para no quedarnos en ese lugar de nada más hablar de cómo nos estamos sacrificando... ¿Y cómo vas armando estos carriles que tú dices para hacer el minimal viable, lo que sea, product, process, whatever, y sacrificas tu cuello, pero de una manera inteligente, con toda la escuela de negocios, con todas las relaciones públicas, con la necesidad de capital y con la necesidad de generar números para que esto se siga reciclando, regenerando, para que se vaya escalando. Eso me interesa mucho porque la motivación creo que queda muy... muy es lo más importante. Pero imagínate que alguien quiere ok, dame los, el, la motivación es la uno, el gran para qué es la uno, dame los next steps o cómo ha sido para ti, para que también nos demos cuenta que a lo mejor no es tanto el, el, el cuello que está de por medio, al revés, a lo mejor nada más es un miedo que tenemos que terminar de, de arriesgar.
0: 100%, y creo que diste al, al clavo, ¿no? Ahí estamos llenos de miedos, eh, y ahorita hablo de eso, ¿no? ahorita abro ese paréntesis y al ratito lo cierro, pero creo en... que... Como mencionaste, lo más importante es encontrar ese gran para qué. Y ese gran para qué, que es este, es lo que te permite conectar existencialmente con lo que vas a hacer. ¿no? Es, es, un, es un tema de... El, el gran para qué que te, que te ayuda a hacer? Te ayuda a trascender de la inercia a la conciencia. Entonces, la inercia es empezar un negocio porque te dijeron que era una buena oportunidad o porque eso hacía tu tío o porque tu papá te dijo que eso tenías que hacer. Eso es inercia, ¿no? Y desafortunadamente pues todos estamos muy acostumbrados a vivir nuestra vida en base a la inercia. ¿no? Y la conciencia es decir, ¿para qué quiero hacer esto? ¿no? ya Ese es el, el, el compromiso de propósito eh, existencial de saber que te vas a morir y que quieres voltear para atrás y decir, el tiempo chiquito, mucho, poco que me dieron en esta tierra, lo utilicé, ¿para qué? Ahí ya es el tema del para qué. Pero lo, lo, lo pongo ahí este, como un foco principal, porque para llegar a ese para qué, hay todo un sinfín de cosas que uno tiene que aprender a hacer antes y, y eso lo resumen simple y sencillamente dos cosas. Uno es priorizar el autodescubrimiento y salir de su zona de confort. O sea, los grandes para qué es, te, te van a caer los 20 en tu vida, sí, pero una cosa es que te caigan de repente cada 10 años y ni te diste cuenta o la otra es, yo quiero asomar la cara, quiero abrir los dientes aunque me los tumbe la vida y quiero yo decirle a la vida, estoy aquí para recibir esos grandes para qué. Entonces, el primero. Ya después de que tienes tu, tu eterna eh, fuente de, de inspiración, ¿no? que es ese faro que va a alumbrar absolutamente todo, a ella, como bien dices, a ella le metes todos los patrones racionales que, que tienes eh, como resultado de tu de, de educación y de tu preparación para echarle carriles de nada a ese gran para qué. Entonces, le estás poniendo estructura a corazón. No le estás poniendo corazón a estructura. Y eso es lo más importante. ¿no? Porque yo he visto tantos emprendimientos fallar porque hay un disconnect entre el emprendedor y su creación y no hay ese existential all in hay un rational all in y el rational all in hace sentido hasta que otro rational all in haga más sentido, ¿no? y los días que se ponga negro oscuro y no veas nada que son diario en el mundo del emprendimiento pues esos días no vas a poder sobrellevar eh, esos obstáculos si no tienes ese faro de luz que te esté iluminando desde adentro, ¿no? Y ya de, de ahí, o sea, de una manera muy práctica, es, o sea, no hay que reinventar el hilo negro. Ahí sí yo no voy a agregar ningún valor de insights nuevos. es trata de convencerte con data de que el problema que tú estás viendo es un problema suficientemente grande, ¿no? ¿Por qué? Porque si vas a hacer un existential all -in, pues el pedazo del pastel tiene que estar suficientemente grande para que toda la gente que se monte a ese barco tenga un pedacito de ese pastel. Porque así es como funciona este mundo. Entonces necesitas encontrar un problema que no nada más sea un problema para ti, sino que sea un problema suficientemente grande. Y de ahí tienes que encontrar una solución, que esa solución es un proceso de nunca acabar. Pero bueno, tienes que, que estar seguro de que alguien desea lo que tú estás construyendo. Entonces, eh, aquí es el no asumas, ¿no? Y como dice en inglés, cuando parte la palabra assume es you make an ass out of you and me, ¿no? No, no asumas, porque eso es lo que los emprendedores nos fascina hacer. Como el mundo no es como, como es, sino como nosotros lo vemos, entonces caemos en esa ceguera de, de taller existencial donde pensamos que pues, si es importante para nosotros, pues a fuerzas es importante para todo el mundo, y no. Tenemos que validar que haya una necesidad apasionada por ese, por ese producto. Y eso es lo que llaman el Product Market Fit. Y de ahí todo lo demás pues es prueba y error. La verdad es que cualquier, cualquier emprendedor que llegue y te diga güey, esta es la forma de, de llegar a la, al top of the mountain está mintiendo porque nadie ha hecho ese emprendimiento con la misma gente en el mismo momento con las mismas circunstancias antes y, na, y no se repetirá jamás entonces no podemos actuar como si somos científicos en un laboratorio con todos los elementos manipulados para hacer estos experimentos, entonces ahí ya es pues échate a volar, échate a volar y ten suficiente certeza de que vas a poder tomar mejores decisiones cada vez y, y ya, entonces es casarte con esa incertidumbre, y lo digo así porque realmente me, me sentiría como un hipócrita de decirles, estos son los pasos, esta es la estructura, que no va a funcionar, y si me funcionó a mí hoy, tampoco me va a funcionar a mí mañana, así, así es cambiante, entonces encuentren ese gran para qué, definan que ese problema es suficientemente importante para mucha gente en el mundo, para que haya apetito de inversión, en todos los sentidos no más capital, sino existencia de otra gente, y eh, asegúrense de que, de que haya gente que desee esa solución antes de construirlo en grande, háganlo chiquito y dense el privilegio de implantar su visión existencial de genios únicos como ustedes son en este mundo porque eso es lo que realmente necesitamos cuando, cuando actuamos desde la conciencia y desde el, desde el poder existencial de cada uno ahí es donde realmente se hacen cosas transformadoras y si volteamos a ver para atrás la gente que realmente ha cambiado o ha movido la aguja de la historia es gente que tuvieron esa palabra que tú siempre mencionaste, eran congruentes. O sea, tú a un Mandela, a un Gandhi, no los podías dividir de su misión. Ellos eran y encarnaban y vivían. Entonces, eran un existential all-in. Y esos, esos tenían un gran para qué. Si hubieran sido, pues fueron emprendedores, nada más de otro estilo. Si se hubieran reflejado en un, en, en un negocio, como lo conocemos, pues hubiera sido un negocio muy congruente. Pero, o sea, no nos quedemos cortos porque nos vamos a vender cortos. Busquemos ese existential holding Y, por ende, el proceso de emprender es más que nada un viaje filosófico y e existencial. Y poca gente tiene el apetito de, de
1: hacerse esas grandes preguntas. ¿no? Gracias. Quiero quisiera dar un ejemplo, porque a mí esto me quedó muy claro cuando, cuando escuché que, bueno, habías en otro podcast hablado de tu... Del dilema existencial al que se enfrentó Pizza en la pandemia, ¿no? De que era prácticamente, pues, dejar gente ir y, y alejarse de su modelo, cuando dijeron, no, pues, nosotros estamos aquí por la gente que somos, que somos en Pizza, ¿no? Y era como, pues, si nos vamos a morir, pues nos morimos todos, pero con el modelo completo, como somos, ¿no? Y yo creo que eso es, habla mucho de. Bueno, primero, platícame cómo, term, cómo, cómo ha avanzado esa historia, cómo, cómo Pizza está presente a la luz de las problemáticas que se tuvieron después de los contextos cambiantes, y cómo esa actitud, independientemente de si crecieron 20 sucursales o no las crecieron, para la gente que estuvo cercana a ese, a ese momento, pues su misión de empoderamiento social se está realizando.
0: Sí, ese es, es, es un súper es un ejemplo, ¿no? Porque y esa es, es exactamente la diferencia entre una empresa social y una empresa socialmente responsable, ¿no? Y eso que tú empezaste eh, mencionando que es el... Empiezo a hacer el bien después de que yo estoy bien, ¿no? Eh, cuando realmente pones a fuego la congruencia y la autenticidad un negocio, no es cuando todo le está yendo bien, es justamente eh, cuando todo se está yendo al carajo, ¿no? Y nosotros, en, al igual que muchos negocios, pues vimos nuestra muerte en el espejo y dijimos: aquí es donde las cosas, se, o sea, aquí es donde se toman esas decisiones en base a tu gran para qué. Nuestro gran para qué era empoderar a jóvenes en un perfil de abandono social si los abandonábamos, como todos nuestros o muchos de nuestros colegas en la industria de alimentos, bebidas y hospitalidad estaban despidiendo a cuánta gente pudieran, si nosotros despedíamos a estos jóvenes que nacimos para empoderar, pues ya, ya estábamos muertos antes de que nos matara la pandemia, y ya era un jarakiri existencial, justamente, un suicidio. Entonces dijimos, no, no importa, este, nosotros no vamos a despedir a nadie y vamos a encontrar otras formas de sobrevivir la pandemia. ¿no? Y ahí es, ese es el mission first, pero no es mission first nada más, es mission always no always first y hoy fast forward estamos estamos vivos que pa, para empezar que es que es, es, es un destino que no muchos de mis de mis colegas de la industria pueden pueden decir estamos, estamos agradecidos porque estamos vivos y, y estamos en una reestructura existencial porque cuando hay crisis existenciales pues todo se reacomoda para poder ver cuál es la mejor forma de continuar creciendo el proyecto eh, estamos muy entusiasmados y muy emocionados de poder tener la oportunidad de seguir eh, luchando y seguir redefiniéndonos. Y lo que sí nos ha mantenido es justamente ese enfoque en el gran para qué. Porque nosotros bajamos eh, inversión, tuvimos ayuda durante los momentos más negros de nuestra existencia, justamente porque ese faro nunca dejó de, de brillar y, y brillaba todavía más fuerte. Y eso es lo que pasa entre la empresa social y la empresa socialmente responsable, que cuando la empresa social nace, su, su compromiso existencial es resolver la problemática social y ambiental y implementa un modelo de negocios tradicional para vender productos o servicio, para tener un, un modelo de ingreso que sea autosustentable, pero su razón de ser es esa. Una empresa que es socialmente responsable, cuando hay una crisis, lo primero que corta es el tema social y ambiental. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con su razón de ser y ahí es justamente donde, donde empiezas tú a cuestionarte. Entonces pues si es o no es, hasta qué grado o cómo, ¿no? Y, y, y yo creo que, como todos nosotros, el, la hipocresía nace cuando dejas de vivir congruentemente. Y en los negocios, pues yo por lo menos, yo opino que los emprendedores sociales no se pueden dar el lujo de la hipocresía, porque naciste justamente para, para tratar de atender ese tema social y ambiental. Entonces, pues, mission first, sí, pero mission always
1: first, ¿no? Me emocionas profundamente porque lo lo hace sonar tan fácil y lo hace sonar tan natural que, que yo lo veo tan real y digo, otro, otra existencia sería, a nivel social, colectivo, planetario, si a todos nos quedara claro esto, ¿no? Y te lo agradezco que lo compartas desde ese lugar porque en, al mismo tiempo que confrontas también dices, pues, pues mira, what is at stake es tu propia vida, y si tú defines tu vida como todo eso, eh, pues hay que cuidarla integralmente siempre. Sí te quiero preguntar algo, eh, o sea, te, te me haces un, un, un copywriter excelente, o sea, pero filosofías y de repente sacas frases como, no, no somos una empresa socialmente responsable, somos una empresa social. O dices, primero tú confías en la gente y luego ellos pueden confiar en sí mismos para que después puedan confiar en lo demás. Y dices, no tenemos expectativas, tenemos esperanza. Ahorita ya nos dijiste el de estructuras, eh, estructuras el corazón y no le pones corazón a la estructura. Este, no es mission first, es mission always, en fin. Puedo seguir y seguir. ¿De dónde vienen esas, esas, esos bits tan, tan compactados, de tanta sabiduría, que, que las piensas, se te ocurren, las escribes, te salen espontáneamente? ¿Cómo lo vives eso? Eh, pues yo, yo creo
0: que salen justamente como resultado de este tipo de conversaciones con personas este, tan hábiles como tú de poder registrar estas cosas y echármelas de vuelta, porque yo creo que ahorita, o sea, me da fomo pensar en cuántas pude haber dicho en mi vida y, y no tengo idea dónde quedaron, ya sabes, porque no las, o sea, de regreso a tu pregunta, es, es un tema espontáneo que nace en, en esa conexión, esa conversación profunda con, con personas que facilitan eso. Y yo creo que yo, sé, o sea, es como, es como si mi ventana siempre está abierta y gente como tú es un, es un viento que entra y la abre. Y entonces... Se dan estas cuestiones, ¿no? De una manera muy sencilla. Entonces, siempre estoy ahí, siempre, o sea, sí soy una persona eh, contemplativa, autorreflexiva, me hablo a mí mismo todo el tiempo, escribo como, como, como sabes, pero no, no es que estoy buscando esos bits, sino que, pues, estoy en una expresión, estoy en una expresión, eh, como el primer libro que escribí, el único libro que escribí, eh, en un fluir de conciencia. Y en ese estado, pues, salen estas cosas, afortunadamente, ¿no? Pero yo creo que es, es más porque me, me, me facilitan, me empoderan interacciones con personas como tú, que realmente eh, le brindan espacio para que esas cosas florezcan y si florecen, que alguien las cache y diga, ah, mira, hablemos de esto, ¿no? Porque es un don el poder jugar eh, esos roles.
1: Y una vez que las tienes claras, también conceptualmente, porque también vienen de la práctica y de este flow de conexión completamente intrínseca y espontánea, las aplicas, ¿no? Las aplicas en tu negocio, políticas de recursos humanos, políticas de horarios, políticas de vacaciones, políticas de todo eso. Y entonces se, se, se empiezan poco a poco a meter en la cultura, primero la microcultura de tu empresa, tu familia, tu entorno, con la esperanza de que ese tipo de cosas puede avanzar. Pensé ahorita en, en, en los genios que han sido, por ejemplo, en Netflix, en, en todo lo que hacen de recursos humanos. O sea, siempre pensaron todo de una manera diferente y les dio muchísimos resultados porque se arriesgaron a pagar más que el promedio, etcétera, etcétera y entonces creo que ahí está un paso muy importante del, de la empresa social, el poner todas estas cosas y accionarlas aunque seas el patito negro o al menos el patito diferente de los demás patitos del, del contexto, ¿no?
0: Así es y por ejemplo, o sea, uno de nuestros 10 este, core values de Wimmerang es el ser antes de la ser ¿no? y yo creo que en todos los emprendedores sociales aunque tengan o no tengan un valor similar somos personas que, que de alguna manera tomaron un voto consciente de, de priorizar el ser antes del hacer. ¿no? Entonces, para, para hacer esa congruencia, porque como es afuera, es adentro. ¿no? Y si nosotros estamos resolviendo un problema social afuera y tenemos un problema social adentro, que, que no nos importan nuestros, nuestros colaboradores como humanos, sino como, como haceres, ¿no? como seres, eh, entonces pues tenemos ahí una contradicción. Entonces Yo creo que lo, lo que ha terminado sucediendo es que te vas dando cuenta del poder de las abstracciones, ¿no? Y es algo que comentamos mucho a nivel co-founders también de por qué es que, que te quedas con esa frasecita o esa palabra o, o por qué es que los valores son una palabra o una frasecita. Es porque hay horas y horas y horas de abstracción, de trabajo, perdón, para llegar a esa abstracción, ¿no? No me acuerdo que el presidente gringo dijo si quieres que hable por cinco minutos, dame cinco días para prepararme. Si quieres que hable para cinco horas, dame... Un día para prepararme O sea, el, el, el poder hacer esa síntesis, esa abstracción, y ya nada más entrar, entregar esas perlitas, es increíble, porque, porque de ahí es donde vienen los grandes maestros, de ahí es donde vienen los grandes mensajes, los grandes tenets este, pues, filosóficos, porque es una persona que afortunadamente se dio las vueltas y maromas que se tuvo que dar para escupir de repente una abstracción. En, no estoy diciendo que estoy en ese punto para nada, pero estoy en, en la búsqueda de ese punto, de poder siempre ser pues, muy cuidadoso con, con esa palabra, sabiendo que entre, entre más fácil se comunique y se exprese, quizá más fácil se va a poder digerir y entender. Porque no siempre necesitas toda la comprensión, pero necesitas la aplicación de esa mínima comprensión. ¿no?
1: Ahora, tú tienes experiencia como docente, das clases y cursos a emprendedores, emprendedores sociales. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia? ¿Notas... ¿Qué notas en las generaciones que se interesan por estos temas? Y un poquito más allá, ¿cómo llevarías esta filosofía de empresa social a la docencia en general de las carreras de la gente que está pues, buscando licenciarse o profesionalizarse en algún tema para después ser parte de una empresa? ¿Y cómo, ¿Cómo lo ves esto? Porque mucho del cambio de contexto y de paradigma pues, vendrá de la mayor cantidad de gente que esté en contacto con, esta, con este proceso. Mira, tenemos un piloto
0: andando, eh, mi, mi co-maestro Luis eh, y yo, que llevamos cuatro años eh, dando juntos la, la, la materia de emprendimiento social en el TEC. Y creo que es este piloto que tenemos ha, ha sido tan exitoso que, a tu pregunta, se lo recomendaría a otros docentes en otras áreas. Y es, lo que hemos visto es que justamente hay, hay como momentos en la vida donde ese carril de inercia que traemos, como que se frena y te invita o te facilita tener más un carril de conciencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el salto de prepa a universidad? Porque tienes que escoger una carrera, ¿no? Ahí ya es un, un salto cuántico donde vienes de, pues a ver, la escuela de, de, de pre-first a graduarte, pues todo mundo es lo mismo, no tienes que, puedes estar en universidad. aquí tienes que tomar una decisión. Después hay otros momentos así en tu vida. Y en esa, justamente, es donde creo que nos sale terriblemente mal como sistema educativo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo teniendo los 18, 19 años que tenemos, no hemos desarrollado las habilidades de la conciencia para tomar una decisión correcta en base a conciencia. La tomamos en base a iglesia. ¿En qué quiso mi papá o mi mamá que estudiara? ¿En ¿Qué se ha practicado en mi familia por siempre? ¿De dónde viene el negocio familiar? Estamos llenos de suposiciones que ya ni son nuestras propias creencias. y Entonces, entramos a una carrera. ¿no? Entonces, el, este es el protocolo que usamos en la materia de emprendimiento social que creo que favorecería a los docentes, a los, particularmente a los este, estudiantes, que es el semestre lo partimos en dos. Como te comentaba, dijimos el, el emprender es un arte existencial. Entonces, para aprender a emprender con el hacer, primero tenemos que aprender a emprender con el ser. Entonces, partimos el semestre a que la primera mitad no te voy a dar herramientas de Lean Canvas, no te voy a dar las, las, los procesos y sistemas de emprender, te voy a enseñar a conocerte. Entonces, la primera mitad del semestre es todo sobre Encuentra tu Big Why. Sale tu zona de confort y priorízate el autodescubrimiento. ¿no? Y, es, y, y damos herramientas, este, procesos, cosas que faciliten ese, ese autodescubrimiento. Y no sabes lo, el, el, la respuesta tan increíble de, de los estudiantes que, que entran a un salón de clases y dicen, Espérame, aquí, aquí yo soy el field of study, yo soy lo que me tengo que examinar, no nada más que increíble, porque nunca tal vez he hecho esto, sino como que respiran y dicen, wow, qué increíble. Y entonces surgen esos grandes para qué. -es. Y ya que tenemos esa sensación de pasión, ahí sí ya le metemos la estructura, ya tenemos el corazón y le metemos todos los procesos, porque nosotros no estamos reinventando el negro, esos procesos los pueden encontrar en YouTube, o sea, ahí no viene el valor agregado, el valor agregado viene de darte un, un espacio seguro para que te descubras. Y yo creo que eso es lo que sería muy bueno para todos los estudiantes, que es no asumir que saben lo que, lo, lo que quieren, sino es antes de entrar a esta universidad, antes de, de que te tengas que salir de esta carrera en un año, antes de todo, hagamos un break, identifiquemos esto como una laguna importantísima entre el mundo del INES y el mundo potencial de la conciencia, y hagamos una introspección y, y veamos... ¿Qué es realmente lo que a ti te hace vibrar? Y a partir de eso, tomemos entonces la decisión de qué carrera te quieres meter. Y quizás sea el primer año de la universidad, sea un año de explorar, exploración existencial, donde lees a Nietzsche, lees a Kierkegaard y, y a ver qué otras cosas podemos hacer para fomentar un estadio eh, contemplativo existencial para que surjas de ahí, tal vez con más preguntas que respuestas, pero por lo menos que surjas diciendo por lo menos ya me di cuenta que eso no
1: quería yo hacer
0: y nos ahorraríamos un chorro de problemas. Y ese pilotito aplica para miles de instancias de la vida.
1: ¿Qué te parece si llevamos tu curso y a ti ya Luis, a Luis, a la Facultad de Medicina, a la Escuela de Nutrición, de Psicología? ¿no? Porque también llegas con la idea de querer generar salud y, y pues ni siquiera tienes una concepción propia de qué representa para ti la salud o el bienestar. Eh, y sabes, yo, yo creo que coincido en esto contigo y, y hoy en la mañana hablaba de temas de la adolescencia y de cómo ahorita, pues con todo lo de las redes sociales, la pandemia, eh, hay cosas fuertes con, con la adolescencia, ¿no? Desde ahí, yo, yo siempre he sido de la idea de, 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 entre, de llegar a las preguntas existenciales fuertes desde, desde, desde muy jóvenes, porque a veces es como, no, no, dales estructura, dales, dales algo de qué agarrarse, religión, eh, lo que sea… Y ya después que vayan pensando sobre la muerte y sobre el tiempo y esas cosas. Y, y yo creo que, como tú, es al revés. O sea, y desde la adolescencia es, vamos, vamos a las preguntas duras, porque ahí es cuando empiezan a salir. Y, y el paradigma eh, educativo, pues, claramente está muy alejado de eso, porque te están preparando para el mundo laboral y no para el mundo. Entonces, ahí está, ya me salió un copy, ¿ves? Entonces, eso creo que eres un buen insight de tu parte, para generar eh, un cambio que no es tan difícil, o sea, realmente, porque igual todos estamos temiéndole a la oscuridad, temiéndole a la sexualidad, temiéndole al dinero, temiéndole a, a estas cosas, y simplemente legitimizar estas preguntas desde, desde la escuela, desde la sociedad, y de ahí, pues claro, hay riesgos, como dice, salen más preguntas que respuestas, pero sin duda te arraigas a tu vida y sin duda te sientes más vivo, al menos en un mundo incomprensible, pero donde estás más despierto que, pues, adoctrinándote para poder tratar de sobrevivir ese, ese mundo, ¿no? Exacto. Y, y ahorita hablando de las abstracciones, ¿no? Creo que
0: eh, una abstracción que hemos encontrado en, en dar el curso de esta forma, eh, que creo que es la abstracción más poderosa que podemos hacer desde un, desde un punto de, de systems thinking y de, y de paradigm shift, ¿no? Es el tema de si le podemos lograr enseñar a los estudiantes y a los seres humanos a tomar decisiones en base a un costo de oportunidad existencial y no en base a un, a un costo de oportunidad económico, ya lo hicimos. Porque toda la vida, y esto se lo decimos a los estudiantes, toda la vida estamos indoclinados desde bebés a tomar decisiones en base a su costo de oportunidad económico. Te vas a esta escuela versus esta escuela, te juntas con este amigo versus este amigo, este coche versus este, todo es cuál me va a dar mejor utilidad económica, cuál me va a dar mejor eh, utilidad profesional, ¿cuál me va a dejar? Todo es el rango del hacer, todo es el mundo del hacer, y nos hemos vuelto unos este genios en tomar decisiones en base a este análisis de costo de oportunidad económico. Sin embargo, nunca nos enseñan y nos dicen, oye, caíste aquí, quién sabe cómo, ni de dónde, ni por qué, y te vas a ir en cierto tiempo. Tampoco sabemos cuándo, ni cómo, ni por qué. Lo único que sabemos es que sí te vas a ir. Entonces si tú aprovechas este tiempo bendito, milagroso que tenemos en esta tierra y empiezas a tomar decisiones en base a qué te da más significado y propósito, otra cosa sería. Porque el currency de un costo de oportunidad existencial es el significado el propósito. El currency de un costo de, de, de oportunidad económico es la lana o la utilidad. Y ahí es donde la gente pues, puede tomar decisiones y decir, ¡Madres! Es que hay, hay, hay otro barómetro del cual puedo medir mi vida y puedo medir mi legado y, y puedo medir las decisiones que voy a tomar. Es en búsqueda de significado y creo que todos nos, nos debemos ese, ese florecimiento.
1: Yo cuando hablo del cambio de paradigma y a veces me, me sorprendo cuando me doy cuenta y digo, para que sea un verdadero cambio de paradigma, normalmente te imaginas que son cosas que van a suceder en 100 años y las nuevas empresas, tecnologías, ideas. Y escuchándote es como, no, está... Como dicen el dicho chino, tan, tan cerca de tu nariz y tan lejos en el horizonte. O sea, es conectar con eso que ya eres hoy y que nada más no lo has visto desde esa perspectiva. El costo oportunidad es existencial. Y de hecho, si te vas a, las, a, las, a los fundamentos mismos de las ciencias económicas cuantificadoras, siempre termina siendo existencial. El tema es que le hemos puesto un número. ¿no? Siempre termina siendo. Un, dicen, ni siquiera vale por el dinero, vale por el tiempo. Y el tiempo, pues no hay nada más existencial. Entonces, se me hace eso muy bonito porque de alguna manera nos recuerda que es tal vez el cambio de perspectiva que permite que eso entre en un círculo virtuoso para cambiar eh, los sistemas, ¿no?
0: Y es más esperanzador eso que comentas, porque pues ya tenemos un sistema, tal vez inconsciente en paralelo, que nos ayuda a entender este tema del costo de oportunidad existencial pero está en una segunda derivada de, de, del maestro, que es este económico. Entonces, no estamos tan lejos como mencionas. O sea, el, el tema es qué lente te vas a poner. O sea, qué lente te vas a poner y con qué, con qué lente escoges definir, asociar, desasociar, analizar tu vida. Entonces, ya están los fundamentos ahí, pero no les hemos puesto el protagonismo que merecen y tampoco tenemos los ambientes facilitadores para ese tipo de comunicación. Desde la casa hasta el trabajo este, y hasta la escuela. Siempre estamos bifurcando el ser del hacer. Y eso es, una terrible, eh, es un terrible legado, es un cáncer horrible que tenemos como humanidad de tener que, de, de, que bifurcar el ser del hacer. Y de ahí empieza esa búsqueda de una expresión auténtica, congruente, vulnerable, y de poder hacer puentes eh, auténticos entre, entre, en, entre lo que tú eres y tu obra, sea, sea cual sea que sea tu obra.
1: ¿no? Yo cuando empecé este podcast tenía un tono mucho más confrontativo. Eh, casi como, no, es que los malos del cuento y los sistemas y los, y los doctores y los dueños de las empresas y los gobernantes, y poco a poco te empiezas a meter de lleno a los temas y te das cuenta que, pues, como tú bien lo has dicho, es un tema de autotransformación, de autoconocimiento, y de que el paradigma está en ti, no está allá. De hecho, como tú lo dijiste, son espejos. Entonces, este, se me hace muy, muy padre el pensar eso también, que ni siquiera el paradigma está allá afuera, sino en uno mismo. Y también me ha entrado el insight de que eh, los cambios de paradigma son, no son otra cosa más que conversación entre padres e hijos, ¿no? Uh -huh. entre, entre cómo, cómo empiezas a, a traer una vida y, y qué cosas quisieras transmitir y de qué manera, ¿no? Y entonces esto me lleva a la siguiente pregunta. Primero la primera, ¿no? Que le, les costó mucho trabajo a ustedes eh, llegar a ser padres biológicos. Y yo viví mucho de ese proceso contigo y me asombraba, y te lo digo aquí, te lo he dicho ya, pero... Eh, me asombraba, parecía que tú me estabas dando terapia a mí cuando, cuando me contabas que no les había ido bien en algún ciclo o lo que sea. ¿no? Y bueno, eso nada más para pues, agradecerte porque me, me, me abres una dimensión de la vida que va más allá de, de lo que normalmente repetiríamos cuando estás en un proceso así que no está saliendo como uno quisiera. Entonces, de ahí me gustaría también preguntarte de dónde crees que vino esa, esa fuerza y convicción de sostenerte a ti, sostener a tu esposa, tal vez a tu familia, en un proceso que está tan cargado de energía y que esa misma energía también es parte de los procesos de buscar el embarazo, ¿no? Y en segundo lugar, pues ahora eres padre eh, nuevo, ¿no? yo te veo como un padre nuevo siempre, pero ahorita muy, 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 muy de carne y hueso, ¿qué instancias estás empezando a notar en ti que se están transformando profundamente gracias a tener estos dos espejitos?
0: Gracias, hermano, gracias por, por, por tu compañía y por tu guía y por tu sabiduría en el, el, el paralelo en todos estos procesos. En, yo quiero hacer un paréntesis nada más para agradecer una cuestión muy particular en, que he aprendido de ti, porque eh, es muy curioso por, por, por esto que acabas de mencionar, de cómo empezó el podcast y con qué tonos, y es algo que, que quizá hiciste conscientemente, quizá eh, surgió inconscientemente, pero ya lo diste como ese nugget de esa abstracción, ¿no? Y, y lo más bonito que he entendido eh, no lo más bonito pero una de las cuestiones más bonitas que he entendido de todas las conversaciones contigo es que antes se pensaba que justamente el paradigm shift era pues si estabas en el, en el paradigma A y te vas al B entonces es binario ya te fuiste al B y dejaste el A ¿no? y entonces es, es, es el blanco y el negro y tú me has demostrado me has este, acompañado me has abrazado en entender que los, los shifts de paradigma no son binarios, sino son un espectro, all inclusive de todo. Entonces, puedes tener un poquito de blanco en el negro y puedes tener un poquito de negro en el blanco. Y está bien, y está bien no tenernos que forzar a polarizarnos. Y creo que esa, esa, esa abstracción tuya, porque, porque viene igual de jalar ¿no? a, a, y tensionar los dos polos, esa abstracción tuya es un regalo bendito para la humanidad porque nos ayuda a nosotros a decir es que no tengo que dejar de ser una cosa para tener que ser la otra y no tengo que ahora dejar de ser empresa social. responsable para ser empresa social. Y, ¿sabes? Ese es, en, en, encuentra la complejidad misma de la vida, acéptala, juega con ella y, y mantente lighthearted porque en ese espectro está la danza de la vida. ¿no? Entonces, te lo agradezco enormemente. Y a ver, de a las preguntas, ¿cómo fue que lo, lo superamos? Mira, la, 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 la palabra que se me viene a la mente es es fe y es amor. Cuando uno se da cuenta que uno no controla absolutamente nada, uno suelta y uno se entrega. Y esas experiencias, esas pérdidas, eh, nos volvieron muy humildes en el sentido de que te recuerdan que, que realmente tú no estás en control. ¿no? Y ahí entonces te queda el, el horror vacui, ¿no? que llamaban estos filósofos de decir, nada, eso, ¿qué queda? O te queda justamente un espacio que tú llenas de lo que tú quieras, y ahí nosotros escogimos llenarlo de esperanza de fe y de amor eh, no en el resultado sino en, en simple y sencillamente el proceso de vivir cualquiera que pudiera ser ese resultado, eh, y estas fueron conversaciones conscientes que tuve contigo, conversaciones conscientes que tuve con Polly, mi esposa, conversaciones conscientes que tuve con, con otras personas que se acercaban a, a, a brindarnos un poquito de luz y de amor y de cariño en ese proceso y que nos fue forjando este mindset de no estás en control, acepta y agradece y quédate con el proceso, no te quedes con el resultado. Y entonces ya cuando, cuando te casas con eso, puedes engendrar vida, yo creo, de, de, desde un punto de vista de, de realmente decir, lo estoy haciendo desde el proceso ¿no? y no desde el resultado, porque, porque pues, un hijo, una hija, nunca, o sea, lo, siempre lo tenemos pronosticado como un resultado, y un resultado de la inercia. Nunca ni te, ni te pones a preguntar si vas a ser papá o si vas a ser mamá. Es como, es given, pues ya, va, va a suceder en algún momento, ¿no? Eso me pasó, o sea, empezamos a intentar y yo nunca tomé una decisión, no, 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 no tuve mi salto de inercia con ese decir, ahora quiero ser papá, ¿no? era nada más, y tumbled into it, ¿no? Y, y yo creo que, y es, tú me lo dijiste en una caminata en Acapulco, o sea, el, 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 tienes que tú aprender a ser papá mucho antes de ser papá. O sea, el, el nacimiento ya es, pues es, el, es el regalo final, pero el proceso, el protocolo, eso es lo importante. Y ahí, ahí nos volvimos, yo creo que, que, que padres nosotros mismos de nuestra relación, de nuestras convicciones de esperanza, de nuestras, de nuestras relaciones con, con, el, con la fe, con Dios, con el, con el más allá, y, y nos, nos arropamos nosotros sin necesitar el Hijo como el, el fruto de ese proceso. ¿no? Y, y esa fue la la trascendencia y ahora con ellos en mi vida pues es un es el emprendimiento más increíble el que he tenido el privilegio de, de, de ser fundador este eh, y al mismo tiempo de no ser fundador ¿no? Porque, porque claramente yo no soy protagónico y todos los días que salgo a correr que tú sabes que, que hago mi, mi ejercicio de, de gratitud pues les agradezco a ellos principalmente por escogernos eh, por darnos el privilegio de poderlos guiar acompañar amar este, aprender de ellos, este, estar ahí, reírnos con ellos, eh, de, de escogernos, porque ellos son los protagonistas, ¿no? Y, y, y uno que eh, está aquí para servir. Entonces yo, 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 mi vida tiene mucho propósito y significado, ahora tiene muchísimo más y es un privilegio servirlos, servirlos desde un amor que todavía no te puedo decir que es incondicional, porque sigue siendo una relación conceptual, transaccional, que también lo hemos platicado, esto de, 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 de cómo es esta evolución que, de encarnarlos, o sea, de, de saber que son mis hijos no nada más que son eh, humanitos que tengo que cuidar y que tengo que cambiar pañal y darles de comer y sigo en esa transición, pero con este, es, con este muy abundante y muy bonito oportunidad de, de servir. Yo creo que como emprendedor social siempre servimos y uno de nuestros valores en Wimang es servimos nuestro gran para qué y siempre es algo más grande que tú, no hay nada más grande que tú, que tu, que tu propia carne y hueso en, y es, es simple y sencillamente el privilegio más bonito y el emprendimiento más increíble porque hace todo lo que es el emprendimiento pero en una escala 15x, no porque no sabes de lo que estás, no sabes lo que estás haciendo y no necesitas saberlo, no, no, no tienes que estar en el agua en el b y creo que pues el, el poder servirlos desde esa ignorancia asumida, desde esa inconsciencia, esa imperfección, y dejar, en vez de todo lo que es tratar de dejar amor, o sea, si puedo nomás dejar amor, una sonrisa, y ya. Entonces, eh, he, he visto la vida mucho más sencilla a, eh, a raíz del nacimiento de mis hijos, que, que para nada sería algo que
1: yo te hubiera dicho. Yo hubiera dicho es mucho
0: más compleja y es mucho más sencilla.
1: A mí me llama la atención que uno de los mayores aprendizajes que vamos a ir aprendiendo conforme nos vayamos convirtiendo en papás de más edad es eh, la fragilidad que vemos en nuestros hijos, como también espejos nuestros y espejo de cualquier cosa que pasa por este planeta. Y en esa fragilidad, eh, que como padres es súper, es a veces hasta trágica, ¿no? El, el, el no poder cuidar y controlar aquello que más quieres, el no poder proteger aquello que más quieres el no poder, etc. y al mismo tiempo saber que eh, pues hay que, hay que vivirlo gracias a eso agradecerlo gracias a eso y creo que si esa fragilidad que vemos en nuestros hijos eh, la, la espejamos en el resto del mundo la espejamos en, en, en que no sabemos mucho realmente eh, nos permite ser mejores papás de este mundo y Justo porque somos frágiles es porque vale la pena pues, continuar buscando y acuerpando esos grandes paraqués a los que vienes tú eh, refiriéndote.
0: Así es, hermano y creo que ahí, esa frase que mencionaste anterior es una de las abstracciones existenciales que siempre me ha guiado mucho, que es aprender a transformar expectativas por esperanza. Y esa, esa fragilidad que, que voy a ver en mis hijos, me voy a recordar todos los días de decir esa fragilidad es una expectativa, es una expectativa que estoy comparando contra alguna idea que yo tenía de qué es ser frágil o qué es débil ¿no? eh, o fuerte. Y, y yo creo que cuando, cuando tomamos ese step back, como que alineando todo lo que hemos platicado, no estamos en control. Este, entonces, si no estás en control, ¿por qué generarías una expectativa? Ahora, una cosa es que por inercia las hemos generado toda la vida porque tenemos ese mindset de costo-oportunidad económico. Entonces, estamos llenos de expectativas. Pero en el costo de oportunidad existencial no hay expectativas, hay esperanza, porque no sabemos, o sea, no hay comparativo, no hay otro Alejandro viviendo su vida en paralelo como yo y con otros so, dos hijos igual, no. Entonces hay pura esperanza, y en esa esperanza, simple y sencillamente escoges agradecer. Y yo creo que lo, lo que yo voy a hacer como padre, lo que voy a intentar hacer, es no permitirme caer, porque voy a caer un chingo de veces, pero tratar de no permitirme caer en la trampa de la expectativa y inmediatamente echar para atrás, volver a ver con lentes de esperanza, agradecer y decir estoy aquí, te amo y enséñame, enséñame cómo te puedo servir mejor. Ya está ahí, ¿no? Y, y no forzarme a tener que, pues sí, ni saberlo todo ni, o sea, desde desde donde estoy y puedo sé que lo puedo les puedo servir bien.
1: Hermano, pues pura gratitud, gracias por esta conversación. Este, recomiendo a todos escuchar eh, otros podcasts de, de Alex Y también leer su libro eh, Cartas a Momo Y ahora que te escuchaba decía Pues realmente toda tu vida es como una Estas cartas que tú escribiste a una persona Que en ese momento se encontraba en la cárcel y, y, que, y que tú con todo lo que haces y dices Pues realmente nos estás mandando cartas A los que estamos en las cárceles Y nos estás ayudando a conocernos Para vivir en esta esperanza infinita Así es que te agradezco de corazón hermano Y me siento muy, muy privilegiado de, de ser tu compañero
0: Igualmente hermano, gracias de verdad por, por el espacio, por la conversación Por ser este, este mago Facilitador de, de Abstracciones, de insights De mensajes, gracias a espacios Y a personas como tú es que Nosotros mismos podemos encontrar Esa, esa voz que traemos dentro que nunca Podemos sacar, gracias por todo lo que Eres y haces, te, te celebro, te reconozco Te honro y gracias también A tu comunidad que nos acompaña y que Nos escucha y que pasa un ratito Aquí limpiando con nosotros Muchas gracias.
1: Gracias, hermano. Que tengas feliz día.
0: Igualmente. Gracias.
1: Estoy muy emocionado porque el 14 de septiembre del 2022 vamos a iniciar un nuevo curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Te quiero invitar a que le eches un ojo al temario en victorsadia.com en la sección de cursos. Este es un curso que está lleno de contenido y que nos va a ayudar a repensar la salud desde distintas ópticas, no solamente la médica y la fisiológica, sino también la cultural, social, política, económica, agricultural, y darnos cuenta que la definición de salud es algo que de alguna manera rebasa lo que estamos acostumbrados a pensar y a vivir de manera sistémica. También hablaremos de los nuevos paradigmas de salud y bienestar como medicina funcional, medicina de estilo de vida, wellness, coaching... Y además estaremos siempre en contacto con nuestros viajes personales a través del viaje del héroe y de sanar y de a través de la vulnerabilidad reconectar entre nosotros como comunidad y como co-creadores de nuevos paradigmas de salud y bienestar. Échale un ojo al temario y espero poder compartir este espacio contigo y todas las personas que pensamos de esta manera.